0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos. Que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien. ¿A dónde vamos? Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura... Un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. ¿Cuántas veces nos habremos despertado así? Pues sale, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En estos momentos difíciles creo que nos podemos dar más cuenta de que cada día es un milagro. Cada día es un milagro. Se nos ha dado el milagro de la vida cada día. ¿Nos ¿No parece normal? No, no, no. Si lo, lo milagroso es que vivamos, lo milagroso es que el Señor nos dé esa capacidad de tantas tantos regalos que tenemos en la vida y que en circunstancias como estas, pues vemos lo que valen. Y tenemos que ayudarnos, tenemos que acudir más al Señor con ese espíritu de fe, de esperanza, de este himno de laudes, de los peregrinos. Los peregrinos miran al cielo. Saben a dónde van. Nuestro destino no es que mañana hagamos esto o lo otro. El último destino es la ciudad futura. Será antes, será después, pero siempre con esa mirada en la vida eterna. Mirada al cielo y ayudarnos unos a otros, siempre, y más en circunstancias difíciles. Estamos recordando en estos días por supuesto, a todos los sanitarios, a todos los servicios públicos, a todos los que están haciendo esfuerzos, se están dejando la piel, están cansadísimos. Os pedimos también oraciones por nosotros, por Radio María, porque, sabéis, tenemos una plantilla pequeña y, entre unas cosas y otras, pues algunos están haciendo unos esfuerzos ímprobos y tenemos pedimos esa ayuda de que el Señor nos proteja porque, porque si no, pues será difícil, será difícil el mantener esta emisión 24 horas. Estamos en ello, confiamos en el Señor, en la Virgen y en vuestra oración. Pero cada día me vienen a la mente o me comentan personas que especialmente pueden necesitar más ayuda. Pensemos personas solas o personas con depresión, que les conviene salir a la calle, que les conviene tomar el sol y no pueden. Por eso es muy importante también que nos llamemos. se Está viendo distintas iniciativas, cartas, correos electrónicos, llamadas, videollamadas. También en este sentido la, la técnica nos puede ayudar. Hay que, hay que hacerse presente con quien más lo necesite. No estamos solos. Lo hemos repetido muchas veces. Las claves de la vida cristiana es corazón filial y fraternal. Filial le vemos nuestras oraciones a Dios. Sí, es verdad, tenemos estas limitaciones físicas, sacramentales, eh, pero también eso nos ayuda a valorar más lo que tenemos. ¿Cuántas veces podíamos haber entrado a una iglesia, no lo hemos hecho, podíamos haber ido a esa misa, no hemos ido, podíamos haber confesado, lo hemos dejado, y ahora podemos estarlo echando más en falta? Por supuesto, quien tenga una necesidad sería que, llame, que pida ayuda a su parroquia o a sus sacerdotes, que siempre habrá esa eh, asistencia de, de emergencia. Pero a lo que voy ahora es que valoremos más eso que ahora tenemos más difícil, corazón filial y fraternal, ayudarnos unos a otros. Nosotros lo estamos intentando desde aquí y aquí una mañana más tenemos a esta valiente Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Buenos días, aquí estamos. No perdemos el buen humor, ya se te nota ahí en el en la sonrisa. Muy bien.
0: <risa> Confiando en el Señor no se puede.
1: <risa> Eso es. Bueno, pues vamos también, a desde esa confianza en el Señor, vamos a rezar, invitamos a nuestros oyentes a unirse. Cada día en, en esta oración. Mañana es San José. Ya esta tarde de primeras vísperas de San José. Vamos a encomendarnos a él. San José representa en la tierra la figura del Padre, por eso patrono de los padres, también de de los que se preparan a ser padres espirituales en el seminario, etcétera Pero toda paternidad en la Tierra es un reflejo de la verdadera paternidad, la de Dios Padre. Por eso vamos a rezar el Padre Nuestro, invitamos a todos nuestros oyentes a unirse, pedimos unos por otros, Pedimos para que el Señor pues, nos dé su fuerza, su gracia, y no nos olvidemos lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. Quien cumpla y enseñe los preceptos del Señor será grande en el reino de los cielos. Es el objetivo final. Ahí están San José, la Virgen, con Cristo resucitado, con el Padre. Con... Pues vamos a pedir al Padre que nos ayude a caminar hacia allí, Y nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en
1: la hora de nuestra muerte. Amén. Y rezamos esta oración que el otro día el Santo Padre dirigió a la Virgen María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino. Como signo de salvación y esperanza, nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Y vamos a escuchar unos segundos unas palabras que el Santo Padre dirigió en un pequeño vídeo y cuando terminaba el, el centenario de las apariciones de Fátima, recordáis el año eh, 2017, el canonizó a Jacinta y Francisco de Fátima. Era el centenario de aquellas apariciones. Y el 14 de octubre, había terminado ese centenario, dirigió unas palabras fundamentalmente a los hermanos de Portugal, pero evidentemente no sirven para todos. Y que en este momento, pues lo que dijo entonces... Especialmente, pues nos puede servir. Ahora escuchamos unos segundos al Papa y después la sección testimonial. Pues voy a leer una, un, un mensaje. Eh, entre las, sabéis que en Valdemoro, en de los sitios quizá de España y de Madrid, de más infección de coronavirus, ya hay varios sacerdotes. Más grave, un amigo nuestro, John García, ingresó él con su madre. Estaban en la misma habitación, pero en un momento dado a él se lo llevan a la a una preuzfi que llaman y la madre queda en la habitación y la madre dijo ya no nos veremos más. Y en efecto se fue apagando y murió la madre ayer y, y su hijo sacerdote, pues está en situación grave. Os pedimos muchas oraciones, confiamos en que salga adelante, es joven, pero, pero, eh, hay que pedir mucho. Pero a lo que ahora voy es que escucharemos luego en la sección testimonial el mensaje que ha escrito a su parroquia él tiene su padre mayor se ha quedado solo en casa pero bueno cuidado también por personas de la parroquia porque también en estas circunstancias difíciles pues también vemos cosas preciosas de, de fe, de esperanza y de amor de caridad bueno pues escuchamos al papa y luego os leo lo que escribía tras la muerte de su madre este sacerdote nunca tengan miedo dios es más bueno que todas nuestras miserias Él nos quiere mucho sigan adelante y nunca se aparten de la madre como un chico que está junto a su madre y se siente seguro así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros ella es nuestra garantía y finalmente les quiero dar un consejo nunca dejen el rosario nunca dejen el rosario recen el rosario como lo pidió ella del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y recen también por mí gracias ...que el sacerdote John García escribía... ...a sus familiares y a la gente de la parroquia... ...ingresado en el hospital de Valdemoro... ...tras el fallecimiento de su madre... ...que también estaba allí ingresada. Como muchos sabéis ya, este mediodía... ...por ayer falleció mamá... ...con paz rodeada de estos ángeles con bata verde... ...uno de ellos de nuestra parroquia que están dando la vida, con inmensa profesionalidad y heroicas dedicación y afabilidad. Seguro que su otro ángel, el de su guarda, la acompañaba. Yo tuve que dejarla ayer. A la doctora no le gustaba mi estado y me sacaron una especie de preucio que se han montado estos profesionales increíbles que tenemos. El hospital está con orden, suma eficacia, dedicación a tope, mi salud delicada. Tengo una hermosísima neumonía por coronavirus y el bicho es malo. Por eso me han advertido varias veces de que en el momento en que me vieran peor, rápidamente me sedarían y entubarían. Anícame, anímicamente estoy con paz, me la regala el Señor. Anímicamente estoy con paz, me la regala el Señor. El sacrificio de arrancarme de una madre fue preparado, se ve, por ese duro momento... En que nos vimos separados ayer al salir de la habitación Luego entregué totalmente a la Virgen y a San José a mamá Pues así debemos hacer también nosotros Hacer todo de nuestra parte Pero luego poner a nuestros seres queridos En cualquier circunstancia En manos del Señor, de la Virgen, de San José Algunos compañeros me hablan de la cruz que vivo No, no hay tal De verdad, de verdad que solo veo al Señor no hay cruz y si la hay Él la tapa con su presencia de qué manera tan distinta se vive el dolor el sufrimiento cuando hay esa fe cuando hay esa presencia del Señor sí hay cruz yo no la noto porque el Señor la tapa con su presencia Los hermanos sacerdotes, que son unos suicidas de Cristo, entre comillas, han venido a darnos la unción y comunión. El domingo y la comunión. Ayer estábamos aún juntos, mi madre y yo. Papá está en la parroquia. Es positivo, pero no tiene síntomas. Y vosotros estáis siendo su providencia material y de amistad en este tiempo que no sé lo que durará. Rezad. ...por favor por los tres... ...sobre todo por el alma de mi madre... ...y por papá... ...que no le pase nada... ...en estos días... ...el maldito bicho está metiendo en España... ...un río de humanidad y bondad... ...y de oración... Dios os bien del mal... ...familias... ...que nunca habíais rezado juntos en casa... ...estos días lo estáis haciendo... ...no lo dejéis... ...os quiero... ...y me entrego desde la cama por vosotros... Ahora esta es mi misa y mi altar. Gracias a todos por tanto amor. Y como este, tantos gestos que estamos viendo estos días... ...de fe, de esperanza, de amor de heroísmo ayudémonos, acudamos al Señor ayudémonos unos a otros en todos los momentos de la vida, siempre pero especialmente en los momentos difíciles sí, acudamos al Señor y ayudémonos en caridad extraña. Peregrinos con esperanza caminamos, que si arduos son nuestros caminos. Sabemos bien a dónde vamos, ¿sí? ¿A dónde vamos? Pues el Señor quiere que vayamos a estar con Él, que vayamos al cielo, al cielo con mayúsculas, el cielo teológico, la vida eterna, el paraíso, la gloria, estar con el Señor. Allí estaremos siempre con el Señor. La primera expresión del historia del cristianismo en el Nuevo Testamento que conozcamos, al menos escrita sobre el cielo, son esas palabras de San Pablo en su carta primero a los tesalonicenses. Allí estaremos siempre con el Señor. Pues precisamente es lo que estos días la providencia nos está regalando, nos ha tocado en estos días el comentario al artículo 12 del credo, creo en la vida eterna que es lo definitivo. Si lo demás, antes o después, eran más años o menos, pero esta vida se pasa volando. Lo importante es que lleguemos al objetivo. Vamos en este tren, y el tren, pues lo importante es coger el adecuado, el que nos lleva a donde Dios nos invita. Creo en la vida eterna. Vimos el juicio particular y estamos con el cielo. 1023, el Señor pues nos quiere regalar... Ese estar con él, que es una consumación de la amistad con él aquí en la Tierra. En El cielo es pues estar con el que ya uno vive y muere aquí. Luego veíamos, vamos viendo en cada número de los siguientes, pues matices de esta realidad maravillosa. Vida perfecta con la Santísima Trinidad, comunión de vida y amor con ella, con la Virgen, con los ángeles, con todos los, los bienaventurados todo eso es el cielo, que es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Y nos estamos deteniendo en el siguiente número, el 1025, y todavía lo haremos hoy, porque es que, como os decía, son tantos aspectos y matices, y además es un, una realidad la más importante, la que va a quedar para siempre, y de la que, sin embargo, pues por desgracia no hablamos mucho. Por eso ya que, tenemos aquí estos números con tantas citas bíblicas y tantos textos de, de la tradición de la Iglesia, de los teólogos, que yo creo que vale la pena que nos detengamos un poquito más de lo habitual en estos comentarios, porque nos hacen mucho bien. Bueno, pues vamos a releer una vez más este número 1025, porque aún podemos sacar de él muchas enseñanzas muy provechosas. 1025, Yolanda. Vivir
0: en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en él, aún más tienen allí, o mejor, encuentran allí, su verdadera identidad, su
1: propio nombre. Y añadía a este número esta cita de San Ambrosio.
0: Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo,
1: allí está la vida, allí está el reino. Así pues, en este número, los aspectos que se resaltan son, en primer lugar, esto que os decía antes que ya dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 17, estar con Cristo, estar con el Señor. Ahí estaremos, estaremos con Él. Pero ese estar con Él no es como, bueno, uno está al lado del otro, sino que sigue diciendo este número, los elegidos viven en Él. No se mete un con, que podría ser una distancia, sino una un estar inmersos en, en ese gozo de la Santísima Trinidad. Cristo nos abre las puertas del Padre y del Espíritu Santo, como enseguida veremos. Los elegidos viven en él, y por otro lado, ahí encuentran su verdadera identidad, su propio nombre. Aquí hay una cosa muy importante. Hay enfoques, sobre todo de tipo oriental y, y nueva era, y cosas de estas en las que eh, se entiende como que vamos a una especie de, de nirvana, de, de una especie de como diría yo, de que un río desemboca en el océano y ahí ya pues se funde con todo lo demás, ahí con el universo. Y entonces, bueno, uno pierde su identidad personal. En general, en el mundo oriental, pues el aspecto, el concepto de persona no está nada claro. Eh, y entonces, bueno, hay ciertas místicas de fusión. La mística cristiana no es de fusión, en el sentido en que el café, el azúcar, la leche, las las fundes ahí y ahora se para los, ya no hay nada que hacer. No es en ese sentido. Es ciertamente, ese ejemplo de San Juan de la Cruz y otros místicos, el, el hierro que se mete en el fuego, claro, están hay una unión, en, está ya el, el hierro ardiente, sí, 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 pero es el hierro y el fuego, son cosas distintas. Nosotros estamos ya por la vida espiritual, y sobre todo es una vida espiritual elevada en Dios, y, y mucho más en el cielo, pero siempre... Manteniendo la personalidad de cada uno. Por eso, también allí, Teresa de Jesús será Teresa de Jesús, que no es Teresita de Jesús, ni es Íñigo de Loyola, que no es Felipe Neri. Cada uno sigue siendo él. Es un matrimonio que, al que Dios nos invita a cada uno de nosotros pero respetando la personalidad de cada uno. Por eso también aquí la santidad, en lo esencial, es siempre es una, es unirse con Dios por la fe, la esperanza, la caridad, con los, los sacramentos que nos ayudan tanto, etcétera, etcétera, sí, sí, pero cada uno tiene un camino de santidad distinto, y esto no hay más que verlo. Uno va viendo la, las vidas de los santos, y repito, en lo esencial el, lo más básico, claro, es la santidad básicamente es ese amor de Dios a Jesús, a la Virgen, a los santos y a los hombres, entregarse por, por, por Dios y por los hermanos, estar dispuestos a la cruz, sí, pero repito que anda que no hay diferencias de vida concreta entre un San Antonio Abad entre una Teresa de Jesús, entre una Teresita y sus padres, y sus padres, que de, de jóvenes habían pensado cada uno de ellos ser sacerdote, él, religiosa, ella, y sin embargo Dios dijo, no, 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 no vuestra vocación es el matrimonio. De hecho, es curioso porque hay un momento, Dan, que se cruzan, no, no recuerdo si se conocían, me parece que no, se cruzan en un puente y, y ella, es, oye como en su interior, o ahora estoy dudando, perdonadme pero bueno, lo esencial es, es cierto oye, en su interior, esta es la persona que he destinado para ti una vocación al matrimonio directa, vamos, directa, que no suele el señor hacerlo así, ¿verdad? pues sí, cada uno tiene un camino, cada uno tiene una vocación, entonces esa libertad y esa personalidad esa originalidad de cada uno ese adolescente que muere con 15 años italiano, Carlo Acutis un jovencito enamorado de Cristo, de María, que no dejaba su misa diaria por nada. Tiene esa frase, ¿no? Todos nacemos como originales y luego muchos mueren como fotocopias. Pues no, cada uno en esa en ese camino personal eh, por el que Dios lleva a cada uno. Pues eso, que es aquí el camino de santidad, también en la vida eterna. Por eso. Dice el 1025, los elegidos viven en él, aún más tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Y cita Apocalipsis 2.17, que ayer leíamos, ese símbolo de que cada uno recibe una piedrecita con un nombre que solo él conoce. ¿Qué es eso? Que también allí hay ese, esa relación única, irrepetible, personal. Pongamos el ejemplo de esas familias numerosas... Pues hemos tenido en Radio María entrevistas a familias de, de diez hijos, y, y entonces uno puede pensar, bueno, pues más o menos, cada hijo, pues más da, entre tantos... No, 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 no. Los padres a cada uno, con cada uno, una relación personal. Cada hijo es único e irrepetible, pues mucho más con Dios nuestro Señor. Así pues felicidad de estar con Cristo, de estar inmersos en la Trinidad, pero también de que uno encuentra el verdadero sentido de su ser, de su vida, su identidad, quién soy yo. Vamos a comentar un poquito más todo esto, pues siguiendo esa comparación que el otro día veíamos que uno de los tratados de escatología el de Justo Luis Sánchez de Alba y Jorge Molinero nos sugieren, y me parece muy, muy interesante, que comparemos o que veamos cómo podemos acercarnos a esta realidad del cielo fijándonos en la escena de la transfiguración. En ella podemos ver aspectos que, que ocurren a Pedro, Santiago y Juan, cuando están ahí en el monte Tabor con Jesús, que son como una especie de anticipo del cielo y que por ello nos pueden ayudar a entender el cielo. recordemos Suben allí, entonces el rostro de Cristo se puso resplandeciente como el sol. Se había llevado Jesús a, ese monte, a un monte alto. La tradición dice que es tabor, pero una sola de menos. Los lleva a un monte alto, Pedro, Santiago y Juan. Y una nube resplandeciente los cubrió. Y una voz desde la nube dijo, este es mi hijo, el amado, el predilecto. Y claro, ahí estaban muy bien. Dice San Pedro Señor qué bien estamos aquí hagamos tres tiendas bueno entonces comentando esta escena pues estos autores pues ven ahí un poco ese, ese aperitivo del cielo la visión intuitiva de Dios esto ya lo desarrollaremos al comentar otro número del catecismo ver a Dios ver a Dios ver a Cristo su rostro se puso resplandeciente como el sol comenta también sobre esta escena, el padre Marco Iván Rubnik, que según algunos padres de la iglesia, en realidad no es que en ese momento saliera de Jesús una luz que no estaba antes. Dice, No, en realidad siempre tiene esa luz. Lo que pasa es que en ese momento los apóstoles reciben como una mirada, una capacidad de ver lo que también estaba en el día a día en Cristo, pero que en ese que normalmente no lo veían. Bueno, esto ya se interprete como quiera, pero lo importante es eso. Que en ese momento están viendo cómo sale de ese cuerpo, de esa humanidad de Cristo, lo que está escondido dentro, es decir, su divinidad. Están contemplando ese rostro. Muéstranos tu rostro, Señor. La visión, la visión de Dios a través de... Jesucristo, la visión de Dios. El amor de Dios y la intimidad, la intimidad, qué bien, están ahí tan a gustito con el Señor. Estos dos puntos ya los desarrollaremos más adelante, pero vamos a fijarnos, siguiendo estos mismos autores, Sánchez de Alba y Molinero, en otros aspectos. En primer lugar, cómo hay el, lo que es la humanidad, lo que es nuestro ser, cuerpo y alma. Pues quedan elevados, quedan divinizados. Una nube resplandeciente los cubrió. ¿Qué significa la nube? La nube, en la Sagrada Escritura, es un símbolo de la presencia de Dios. Recordad, por ejemplo, cuando Israel iba por el desierto en el Éxodo, pues ahí estaba esa presencia de la nube, o en la tienda del encuentro, la nube. Símbolo de la presencia de Dios y de la acción del Espíritu Santo. Los apóstoles quedan envueltos por la nube, y entonces se sienten súper bien, qué bien se está aquí. Entonces podemos ver ahí cómo esa presencia de Dios hace que el alma se transforme, quede como llena de Dios, metida en Dios, identificada con Dios. Esto que os decía, hay una unión sin confusión, sin confusión entre Dios y cada uno de los bienaventurados. Una unión sin confusión. Y esa imagen que os decía antes de San Juan de la Cruz, también la usaba el antiguo catecismo romano que decía así. Así como el hierro echado en fuego se hace ascua, y aunque no se mude su naturaleza, parece sin embargo otra cosa tan distinta como es la del fuego, del mismo modo, los que son admitidos en aquella gloria celestial, inflamados con el amor de Dios, de tal suerte se mudan que, aunque no dejen de ser lo que son, con razón puede decirse que distan más de los que viven en el mundo que el hierro hecho asqua del que está totalmente frío. Es decir, el hierro echado en fuego se hace asqua. está claro, pues ahora separe usted el hierro y el fuego. Pero son distintos. Una cosa es el hierro y otra cosa es el fuego. Entonces, ahí los apóstoles, cada uno sigue siendo Pedro, Santiago, Juan. No, no, no. No se funden, no, no se hacen Dios. Pero están inflamados con ese amor de Dios. Están divinizados. Luego, ya cuando vuelvan para abajo, vuelve eso, esa, esa cercanía tan fuerte, ese sentir, ese amor de Dios, pues no siempre va a estar. Y de hecho, cuando llegue la paz ya van a salir corriendo y Pedro va a negar al Señor. Pero ahí tienen esa divinización fuerte del alma y de sus potencias, inteligencia, voluntad, afectividad. Bueno, pues esto es como un aperitivo, una intuición de lo que es el cielo, el ser humano metido en Dios. Al principio solo el alma, recordad, escatología intermedia, pero después de la resurrección también el cuerpo. Entonces, divinización de cuerpo y alma. La criatura no se disuelve en el Creador, no es el río que al desembocar en el océano ya el agua es, es ya está todo mezclado no, Dios es Dios y la criatura es la criatura pero es un cuerpo divinizado, elevado a esa eh, empapado de Dios y eso pues se anticipa se anticipa en, en la escena del tabor para animarnos, para decir oye, fijaros qué bien, fijaos qué bien vais a estar bueno, pues de esto nos hablan distintos textos de la Escritura, de cómo estarán el, los bienaventurados. Dice San Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Este cuerpo nuestro que tanto sufre, que nos hace sufrir, que le entra un bichito un virus y le hace tanto daño. Bueno, pues este cuerpo nuestro estará perfectamente. Ya no habrá peligro, no le va a pasar nada. Este cuerpo, que ahora es pequeñajo, es miserable, será un cuerpo glorioso como el de Cristo y en la carta que ya hemos dicho muchas veces donde San Pablo más habla de la resurrección que es su primera carta a los corintios sin entrar en detalles y cómo será esto, cómo será lo otro pero bueno, lo que sí que nos dice San Pablo es hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres uno es el resplandor del sol otro el de la luna, otro el de las estrellas y una estrella difiere de otra en resplandor pues bien, así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, se siembra resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Por eso, a lo largo de la historia, los teólogos, fijándose en los diversos textos, también en cómo era el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, pues han señalado... Algunas propiedades que tendrán los cuerpos resucitados ya tras la resurrección, los cuerpos gloriosos, la impasibilidad, entonces ya sí que no habrá muerte ni dolor, resucita incorrupción, la agilidad en el sentido de que ya esos cuerpos pues no tienen las las limitaciones de aquí uy ya no puedo subir escaleras, no, no, agilidad sutileza, recordemos cómo Jesucristo entraba, salía en el cenáculo sin llamar a la puerta eh, es decir, esa penetración a través de otros cuerpos porque ya el cuerpo pues eh, tiene esa eh, digamos espiritualización sin dejar de, de ser un, un, un cuerpo y no un fantasma pero realmente con esa sutileza, claridad es decir, esa irradiación y esplendor tan propios de la belleza, por eso están viendo ese cuerpo glorioso de Cristo que sale el sol y de una belleza extraordinaria. Bueno, y pensemos, por ejemplo, los santos o personas que han tenido visiones del Señor o de la Virgen María, siempre han quedado deslumbrados por esa belleza. Es decir, ya después de esto que he visto, todo lo demás me parece una porquería, comparados con Jesús, comparados con la Virgen María. Y fijémonos también en eso que ha dicho San Pablo, una estrella difiere de otra en resplandor, y aquí podemos ver también un signo de lo que también hemos dicho muchas veces, que el cielo es distinto en cada uno, porque cada persona tiene una relación distinta con el Señor, y el que se ha unido muchísimo a Dios aquí, pues también tendrá una unión más especial y más íntima con el Señor, que el que por los pelos se ha salvado uniéndose así, pero de una manera menos íntima y profunda. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude a ir por ahí, a ir en ese camino, a llegar, a estar con Él. Lo que va a ocurrir en la eternidad es estar con el Señor cara a cara. Ahí ya sí que hagamos tres tiendas, quedémonos aquí, Señor. No Ahí no podía ser Pedro, pero ahora ya sí, ¿verdad? Ahora ya estás con el Señor. Bueno, pues ojalá estemos con Cristo aquí en la tierra, por la vida de oración, por la amistad con Él, para estar con Él en el cielo es lo que le pide esta canción del Padre Gonzalo aunque he cantado por Ana Moya, le pide al Señor, déjame estar contigo aquí para estar un día contigo en la vida eterna
2: déjame estar contigo
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: Y quedarme dormido junto a ti, la muerte cristiana, dormirse en el Señor para despertar y estar eternamente con Él. Estamos viendo rasgos del cielo, de la vida eterna que de alguna manera vienen ya simbolizados y anticipados en la escena de la transfiguración y hay un aspecto muy interesante lo principal del cielo es esa contemplación de Dios de la Santísima Trinidad ya profundizaremos más en esa visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces algunos teólogos han dicho, bueno, y luego además de, de estar con la Trinidad, también el hecho de que la segunda persona sea hombre, el contemplar esa humanidad de Cristo, bien, eso también, también añadirá una alegría, un gozo. Y claro, otros han dicho, hombre, así lo dice usted como si eso fuera una cosa accidental. Lo mismo pasa en la mística. Hay, ...ha habido algunas tendencias... ...os decía que esto pasa en el mundo oriental... ...pero también ha pasado dentro de la Iglesia... ...en que parece que al principio... ...cuando uno está empezando la vida espiritual... ...claro, necesita de la humanidad de Jesús... ...necesita de, de sus imágenes... ...pero luego ya no... ...luego ya usted ya está con la Santísima Trinidad ...y no hace falta que mire el cuerpo de Cristo... ...bueno, esto lo leyó Santa Teresa en algún libro... ...al principio pensó que era verdad... ...y luego la pobre decía... ...qué horror, ¿cómo he podido yo alguna vez pensar esto? ...pues cuando se dio cuenta de que no de que nuestro Señor Jesucristo es el mediador siempre, de que siempre vamos a Dios a través de esa humanidad, que el hacerse hombre no fue una cosa bueno, hago hombre una época y luego ya dejo el cuerpo allá a un lado, lo importante es que soy Dios, que no, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para siempre, y por tanto también en el cielo, esa contemplación de, del Hijo de Dios hecho hombre, no va a dejar nunca esa humanidad. Por tanto, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es un aspecto no accidental, no un poquito así una cosita más de alegría, sino fundamental del cielo, de la gloria nos lo Insistió mucho Santa Teresa en ello Y teólogos que han estudiado este tema El Padre Orbe, por ejemplo Un santo y sabio jesuita El que más ha sabido la historia de San Ireneo Y los gnósticos de esa época Pues insistía mucho en ese aspecto La humanidad Y dentro de la humanidad no solo el alma Sino el cuerpo de Cristo Santa Teresa El Padre Pozo En su tratado, varios, escribió De escatología, aunque bueno Lo esencial está ya en su teología del más allá Luego escribió alguna otra obra pues lo mismo, insistía en que, en que para siempre para siempre ese, esa humanidad de Cristo es medianera. Jesucristo siempre será nuestro mediador, no solo es que aquí nos ha redimido sino, y que ahora intercede por nosotros ante el Padre, sino que también será siempre el que nos introduzca a la presencia del Padre. Este es mi Hijo, el Amado, esa voz que se oye en el cielo, pues también, perdón, en el monte Tabor, en la transfiguración, pues también a través del Hijo Amado vamos a entrar en la Trinidad. Así pues, estar con Cristo, contemplar su humanidad. ¿Qué más aspectos del cielo vemos en la transfiguración? Bueno, pues el gozo, claro. Señor, qué bien estamos aquí. Qué a gusto están los apóstoles. Qué gozo. Embarga a San Pedro. Qué bien estamos aquí. Entonces, en ese momento ya sí que su inteligencia está totalmente elevada por Dios. Aquello que le había dicho unos días antes, en la escena de... La, ...la confesión de Cesarea de Filipo... dice dicen los hombres que es el Hijo del Hombre... ...tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo... ...ahora ya no tiene ninguna duda... ...de que es el Hijo de Dios vivo... ...este es mi Hijo... ...el Amado, el Predilecto... ...y está lleno, lleno de, de, de alegría... ...esas palabras que dice Jesús en una parábola... ...entra en el gozo de tu Señor... ...ahí está, en el gozo... ...en el gozo de Cristo... ...está en el gozo de la Trinidad... ...está en esa nube... ...bueno, pues eso... Que, que ahí ya están tan, tan tan a gustito pues esto para siempre la intimidad de cada uno con Cristo y en Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, ojo, y también con los demás, ¿eh? Pero fijaos un detalle muy significativo. Yo caí esto en la cuenta cuando leí en la exhortación apostólica Vita Consecrata de San Juan Pablo II que, que comenta esta escena de la transfiguración al hablar de la vida consagrada y señala cómo San Pedro dice voy a hacer tres tiendas, una para ti otra para Moisés y otra para Elías, es decir no dice, uy, qué bien se está aquí pues yo aquí tan a gustito y me olvido de los demás, no Digamos, esa experiencia de Dios le saca de sí mismo, le lleva a la comunión, le lleva a la caridad. La verdadera vida espiritual no nos separa de los demás, nos lleva a la vida común, nos lleva a pensar en los demás. Pues sí. San Pedro piensa en el pobre ahí dice, voy a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué vemos ahí? Pues también la alegría de la comunión fraterna, claro. Si una de las imágenes del cielo es un banquete, en un banquete no está solo el que invita y yo, sino estamos todos. Estaremos con Cristo, vamos a Cristo, estamos unos con otros, pero también recordemos que en los banquetes orientales, pues... Tantas veces uno se apoya en otro y es lo que vemos en la última cena. San Juan, San Juan tiene su cabeza en el seno de Jesús, en el pecho de Jesús. Reclina su cabeza, signo de intimidad, intimidad. ¡Qué alegría estar con el Señor en esa cercanía! Por eso dice el Apocalipsis 14.13 «Dichosos los muertos que mueran en el Señor, que descansen de sus fatigas». ...porque sus obras los acompañan... ...dichosos los muertos... ...felices, la felicidad... ...del que ha llegado a la meta... ...Dios, que es la misma alegría, el mismo gozo... ...la misma felicidad, porque es el mismo amor... ...inunda el bienaventurado... ...no queda lugar ya a tristeza ni melancolía... ...sacia abundantemente... ...todos los anhelos del ser humano... ...de verdad, de amor, de belleza, de paz, de alegría... ...dice San Agustín... ...este bien que satisface siempre producirá en nosotros un gozo siempre nuevo. Es algo inefable. Solo Dios sabe el abismo infinito de bienaventuranza que tiene preparado para los que le aman. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le quieren. Por eso, en medio de los problemas, tristezas y melancolías de esta vida, pues tengamos esa esperanza, lo que Dios nos prepara. La tan grandísima felicidad que les anticipó, les dio ese aperitivillo a los tres apóstoles del Tabor. Y luego, por supuesto, a los apóstoles, cuando ya se les aparece Jesús resucitado. Bueno, si San Juan eh, presume poquito de, de haber reclinado la cabeza en el seno del Señor, pensemos que Santo Tomás, el más incrédulo, metió la mano en ese corazón de Cristo, en ese costado de Cristo. ¡Qué maravilla! Llamados ...a esa intimidad con Dios que nos va a llenar de alegría. Así pues, aspectos que hemos visto hoy, eh, anticipados en, el, en la transfiguración de lo que será el cielo... ...esa deificación de almas y cuerpos, esa elevación, esa presencia que no va a que desaparecer en el cielo... ...de la humanidad de Cristo que nos introduce a la visión de la Trinidad... Este, este gozo del cielo, y finalmente, claro, que esto es eterno. Ayer ya explicamos que eterno no es un tiempo larguísimo, no, no, es otra cosa. Ya lo dijimos, lo explicamos un poquito ayer y lo seguiremos diciendo en próximos días. Hagamos tres tiendas. Bueno, pues no, Pedro, ahí no, ahí no ha empezado todavía el cielo, hay que bajar abajo, hay que seguir trabajando. Pero sí, ahora ya sí, ahora ya, ahora ya sí que estás en esa eternidad, esa eternidad esa Es eso que dice la, la Constitución, que ya vimos, la bula benedictus deus, esa visión y fricción continua, sin intermisión, sin intermisión, es eterno, de verdad. Ya reinan con Cristo, con Él, ellos reinarán por los siglos de los siglos, dice de los bienaventurados, el Apocalipsis. La verdad es que son muchísimas las citas en toda la escritura que nos habla de la vida eterna. Lo que le preguntaba el joven rico a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La vida eterna. Todo el que cree en Él tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús quiere darnos. Y les dice a los apóstoles en la escena aquella de la samaritana, «Yo os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recibe el fruto de cara a la vida eterna». De cara a la vida eterna. ¡Qué maravilla! Plenitud de felicidad, que no será como las de aquí, que «ay, se acaban, hoy se ha acabado ya esto, Ay, ya mañana a trabajar, Ay, que, que me he puesto malito». No. Para siempre. Dios es siempre fiel y para siempre con Él. En esa comunión de amor con Él y con los hermanos. Bueno, pues seguiremos viendo realidad, aspectos de esta realidad a la que Dios nos llama. Con esperanza caminamos. Para siempre, eternamente. Dios, lo meditamos y nos quedan algunos minutitos si queréis alguna consulta de este u otros temas. el cielo, eso es lo importante, que todo en nuestra vida nos ayude a relativizar lo absoluto y a absolutizar lo relativo, no, no, todo lo contrario que eso es lo que pasa hoy día que relativizamos lo absoluto, nos olvidamos del cielo, y en cambio hacemos absolutos de las cosas de esta tierra, pues tiene que ser al revés lo de aquí, camino para el absoluto, para lo eterno para el cielo, tenemos alguna Llamada Yolanda
0: desde Barcelona nos ha llamado Enrique y pregunta si esta pandemia podría ser una purificación para prepararnos para el reinado ecuarístico.
1: Bueno, no sé a qué se refiere con lo del reinado eucarístico. Bueno, me alegro de esta pregunta porque nos sirve también para otra cosa. En estos momentos, siempre que hay circunstancias así, corren infinidad de mensajes. Ayer había uno que, en nombre de un sacerdote muy bueno, pues que había un mensaje de la Virgen que había que hacernos... Luego resultó que no era de él, que alguien estaba imitando su voz. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque eso, son siempre estas circunstancias propicias a infinidad de mensajes, de... Eh, de, de, de cosas que hay que hacer, miles de iniciativas, uno se vuelve loco con el móvil y dicen, bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que todo está en una providencia de Dios, en la cual, a tanto a nivel personal como a nivel comunitario como es ahora, todo, 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 lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, pues como en la vida de Cristo, los misterios gozosos, luminosos y dolorosos, todo, todo. Debemos verlo pues como eh, ayudas de Dios en el fondo para esto, para esto, para el cielo, para el cielo. Entonces, eso es lo que es seguro, eso es lo que es seguro, que todo lo que ocurre debemos, debemos tomarlo como, como en ese eh, eso, los, lo que dice San, San Ignacio en el principio y fundamento de los ejercicios, ¿no? Todo debemos eh, tomarlo o dejarlo tanto cuanto nos acerque al Señor, nos acerque al cielo. Que luego... En la, a nivel de la historia es muy misterioso. Eh, esto ya lo tratamos cuando vimos en, en, las, en la segunda parte del credo, ¿verdad? Todo lo que se habla en el Nuevo Testamento, diversas profecías del final de la historia, del anticristo, tal, bien, hay eso ahí que quiera que escuche las catequesis que dedicamos a ese momento, es complejo saber, pues, cómo pero bueno, si Dios no nos ha dado más, más datos es porque tampoco hace falta. Lo importante, repito, lo importante es que, de todo, tanto en las circunstancias personales de nuestra vida como en las comunitarias de, de una nación, de la humanidad, de la Iglesia, en efecto, todos son, y sobre todo si son dolorosas, Siempre hay que ver ese aspecto de que nos sirven como purificación, purgatorio aquí ya en la tierra, para vivir en Dios. Que luego, ¿qué va a pasar a nivel de la humanidad y tal? Repito que eso es más complejo de saber, pero bueno, bendito sea Dios si confiamos en, en, en un triunfo de, del, del Señor en, un, en una época así como ahora es época en general de apostasía, pues una época de, de, de lo contrario, ¿sí? De esto ya digo que ya hablamos en su momento pero bueno, que sin entrar en muchas cábalas, lo principal, repito es que cada uno, pues y aproveche todas las circunstancias para poner la mirada en lo esencial y repito no es, est estad atentos a no dejaros llevar de, de mil cosas que se dicen por aquí y por allá, eh, el Papa ha convocado no, el Papa no había convocado hay que mirar de dónde vienen las fuentes de, de los mensajes, siempre que te venga una cosa, así como muy sin dar datos no te fíes, a ver, ¿en quién ha dicho esto? dónde qué, qué ¿en nombre de, de qué, qué persona del Vaticano ha dicho que el no, cosas que corren, el Papa ha dicho, ha dejado de decir, esto lo digo en muchos casos, pero más ahora. Así que nada, a vivir este día pues mirando al cielo, ayudándonos unos a otros, que eso es lo seguro siempre, la fe, la esperanza y la caridad. Aquí seguimos, a las doce haremos esa oración especial también, como han pedido nuestros obispos, pues... Pues por todas las personas que tanto están sufriendo y, y por los que nos atienden, nos pedimos oración por Radio María, sus, sus periodistas, sus técnicos, nos hace falta. Y aquí seguiremos, y esta noche a las 11 y vamos a aprovechar en el hombre de hoy, Dios. Teníamos hace no mucho, pasó por por aquí un buen amigo sacerdote y misionero, el Padre Christopher Harley. Hicimos una entrevista, en, ya la hemos emitido en parte en, en, en otros espacios, pero hoy dentro de ese contexto del Hombre de Dios, ese programa que a las 11 de la noche, 10 en Canarias, un servidor tiene los miércoles, pues ahí podréis escuchar su primera parte. Muy bonita, pues como el Señor, a este sacerdote, como a nosotros, a todos, a cada uno, según nuestra vocación, nos llama a sanar las heridas de tantas personas que el Señor pone en nuestro camino. Vamos de nuevo a rezar un Ave María, Yolanda, le pedimos a la Virgen unos por otros, le pedimos, si es voluntad de Dios, que nos ayude. Que, que el Señor pare esta pandemia y en cualquier caso que nos sirva para purificarnos y llevarnos, prepararnos al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
1: hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.